0: le magazine numérique avec la créatrice Julie Bidet et son label Couvre-Chef Julie c'est quoi l'histoire de Couvre-Chef
1: Alors Couvre-Chef c'est avant tout une marque à échelle humaine qui est créée en France donc l'idée c'était de rassembler vraiment des gens qui connaissent le métier de la laine donc ça Commence avec l'éleveur qui élève des moutons mérinos dans les Alpes, dans le sud de la France. Euh, J'achète donc cette laine brute. Ensuite, je la fais teindre dans un atelier de teinture dans le Limousin. Puis la laine revient en région parisienne euh, où je la fais tricoter avec un, un groupe de cinq tricoteuses euh, avec qui je travaille. Donc euh, moi, je m'occupe du design, euh, de, donc de la base du produit, car je tricote depuis, depuis que je suis toute petite. Et une fois que le modèle est, est disons, abouti, designé et euh, voilà, prêt à être réalisé, je le transmets aux tricoteuses qui le, qui le reproduisent.
0: Comment s'est passée la sélection de ces tricoteuses Ça a été un casting C'était quoi le process
1: Alors le processus, c'était vraiment à la base euh, de poster des annonces de, pour rechercher ouais. mes tricoteuses. Et en fait, euh, il se trouve que c'est un savoir-faire qui est plutôt euh, bien maîtrisé par des personnes âgées, donc assez compliqué à trouver sur Internet, sur euh, voilà des, des réseaux classiques, on va dire, de recherche. Donc j'ai vraiment démarché des mairies à côté de chez moi, je suis originaire des Yvelines. Euh, donc euh, donc c'était plutôt chercher voilà des groupes de tricoteuses qui pourraient, afin de justement, qu'il y ait une dynamique, à instaurer quelque chose, euh, un rendez-vous, par exemple, qui pourrait se faire toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Et donc j'ai trouvé, euh, Dreux euh, cinq tricoteuses qui ont accepté de travailler avec moi et de lancer le projet Couvre-Chef.
0: Elles ont quel âge, ces tricoteuses? C'est des, c'est des dames? C'est des jeunes filles?
1: Alors il se trouve que c'est des grands-mères justement, c'est vraiment, euh, vrai que moi c'est ma grand-mère qui m'a pris à tricoter donc il se trouve que toutes les personnes que j'ai rencontrées sont plutôt des personnes âgées donc oui il se trouve que pour la plupart ce sont des grands-mères, oui. sur les cinq je pense qu'il y a quatre grand mères et, et une, une maman mais sinon oui c'est plutôt... Alors bien.
0: comment ça se passe au niveau de la conception, vous faites votre numéro euh, zéro, vous travaillez les points et ensuite vous, leur, euh, vous travaillez avec elles ou comment ça se... Expliquez-moi justement le, le process de fabrication
1: alors à la base, donc j'ai fait des recherches en amont, de tendances au niveau des couleurs. Moi à la base je suis styliste donc euh, c'est vraiment mon métier cette euh, cette recherche de produits. Euh, ensuite donc ça passe par le dessin bien sûr. Euh, maintenant la maille c'est un disons que c'est un support qui se travaille un petit peu différemment qu'un par exemple un vêtement qui pourrait simplement se dessiner et ensuite donc, se prévoir en moulage sur sur par exemple un mannequin etc. Le tricot ça doit vraiment passer aussi par euh, l'essai du point. Donc moi je tricote donc d'abord je fais des les échantillons de tricot, euh, ensuite je dessine le volume de mon modèle et ensuite je réalise le premier prototype euh, donc c'est assez technique, hein. il y a quand même un petit peu de maths dans le tricot donc il faut prévoir le nombre de mailles etc, il a fallu faire pas mal de prototypes pour euh, que ça puisse aller à toutes les têtes car c'est un, une marque mixte donc il faut que ça aille à l'homme, à la femme euh, voilà, maintenant euh, le fait que chaque produit soit tricoté main, ça apporte vraiment une souplesse dans le produit ce qui fait que le modèle peut aussi bien aller à à une femme qu'à un homme, il va juste se détendre légèrement sur un homme, c'est normal. Après, ça se stabilise et ça bouge plus. Donc, ça prend un peu la forme de la tête. Voilà.
0: comme un bon jeans.
1: <rire> c'est ça, c'est exactement. J'avais ça, une, ça, une
0: question. Ça. Alors, votre label existe depuis deux mois. Comment vous avez travaillé votre gamme de couleurs Parce que j'ai le sentiment qu'on est un peu dans des intemporels, oui. euh, du rouille, du bordeaux, euh, un vert canard, euh, un gris souris, du bleu marine. C'était ça l'idée de, de rentrer par des intemporels
1: Oui, exactement. En fait, l'idée de couvre-chef, c'est vraiment un produit authentique et en même temps qui qui va, qui va durer. Je voulais tout miser sur la qualité du produit. Donc ça va vraiment euh, de sa fabrication qui est manuelle, etc. à sa gamme de couleurs, justement, euh, qui pourra... Enfin euh, voilà, c'est un produit qu'on peut garder sur plusieurs années et qui, qui va permettre de, disons, de s'accompagner à tout type de vestiaire. Donc c'est vraiment les intemporels euh, du bonnet, exact. Ouais,
0: c'est du fait main, avec amour, qu'on a envie de garder dans son dressing.
1: Exactement.
0: On n'a plus qu'à souhaiter que la neige tombe à Paris bientôt. Ouais. Pour, euh, pour porter vos, vos couvre-chefs. Merci, Julie.
1: Merci beaucoup. <rire> et alors, juste,
0: vous êtes vendu où et comment est-ce qu'on peut acheter ces, ces jolis bonnets
1: Alors, bah là, en ce moment, à la garçonnière, c'est jusqu'à jusqu demain, euh, aux 40 rues des Petits Carreaux. Et sinon, bien sûr, sur mon site couvrechefparis.com et également chez les Petits Frenchies.
0: Merci, beaucoup. Le, poste, le magazine numérique.